thời chánh pháp của Đức Phật Phật Pháp được chia làm ba thời kỳ theo như Đức Phật nói Thời đầu là chính Pháp tu rất đúng theo lời Phật dạy Khoảng 500 năm Sau đó tới thời tượng Pháp Bắt đầu Phật Pháp bị, bị biến dịch, bị thay đổi cái Thời gian này khoảng một nghìn năm Sau một nghìn năm tới cái thời Mạc Pháp Là cái thời chẳng còn giống gì Đạo Phật nữa Mặc dù là vẫn còn mang hình thức Đạo Phật Mở miệng thì vẫn nói Đạo Phật nhưng chẳng còn giống gì nữa Đó là thời Mạc Pháp Và tính theo cái thời gian mà được quy định thì bây giờ ta thuộc vào thời gì? Mạc Pháp rồi, sai hết Đó là lý do mà nhìn thấy chùa thế như thế, thấy sư, thấy tăng như thế Thấy hình tướng Phật như thế, sự thật Rất khó còn chùa nào đã thực hiện, thực hành đúng lời Phật dạy Nhớ như vậy Đó là điều rất là đáng buồn Mà khi không đúng lời Phật dạy rồi Thì ta càng tu càng sai Mà tu sai thì sao? Mất thời gian Không có kết quả Và nhiều khi bị cái hậu quả nó nặng nề trầm trọng Hoặc là bệnh tật Thậm chí tổn phước đọa luôn cũng có Đó là cái nguy hiểm của cái cái thời tu thời mạc Pháp vậy Nhưng bây giờ vì biết đâu mà có chính Pháp mà đi tìm Đó Ở đó Thầy cũng vậy, Thầy cũng trăn trở điều này Cũng lo lắng Cứ nghĩ mình vào chùa tu rồi thì cứ là đúng chính Pháp của Phật Sau mấy mươi năm tu hành mới phát hiện ra anh trật hết trơn Cái ước mơ của Thầy là đi tìm lại cho đúng lời Phật dạy thời xưa Thời xưa Đức Phật dạy như thế nào Ta thực hành như thế nào cho thật là chính xác Để có cái lợi mà Phật Pháp được tồn tại Chúng sinh được nhiều cái lợi lạc an vui Thế giới này được hưởng nhiều cái, 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 cái niềm vui Cái lợi ích từ nơi Phật Pháp Đó là cái ước mơ của Thầy là như vậy Thì mới đi tìm ra một số cái tiêu chuẩn Để gọi là cái gì đúng với Phật Pháp Cái gì không đúng với Phật Pháp Nói tại sao bây giờ ta phải tu thiền Bởi vì thời Đức Phật sao? Tu thiền không à Nhưng mà mấy nghìn năm sau Đức Phật cũng có tu thiền Nhưng mà khác rồi Cái thiền thời Đức Phật thì hướng về vô ngã, đi tìm cái vô ngã Còn sau thời Đức Phật vào cái thời tượng Pháp á Người ta tu thiền thì người ta đi tìm cái siêu ngã Đi tìm một cái gì rất là cao siêu nơi chính mình Đó là bắt đầu sai rồi đó, cũng thiền đó mà sai rồi Đi ngược lại với Phật Còn Đức Phật, thời Đức Phật là ta đi thiền Để rồi không còn có gì là ta nữa Không còn cái gì là ta nữa, vô ngã Còn thời sau Phật thì đi tìm cái gì rất cao siêu nơi chính ta Ngược lại hẳn với Đức Phật luôn Và chính vì có cái thời đó Cái thời mà đi tìm cái cao siêu nơi chính ta Cái ta bị tổn phước Tổn phước rồi hậu quả là gì? Mất thiền luôn, không ai thiền được nữa Không ai thu thiền thành công nữa 
Và thế là Đạo Phật đi vào cái giai đoạn bỏ thiền luôn Không ai tu thiền nữa Họ đổi qua cái lối tu khác Không còn ai có thể bắt chân ngồi kiết già được nữa hết Vì hết phước rồi Muốn ngồi được kiết già thiền định Phải có phước rất là nhiều Không phải là dễ Như bây giờ nói thiền Không phải ai cũng ngồi thiền được Rất nhiều người thích đi chùa vậy thôi Vô tới giờ ngồi thiền trốn hết Cái số người chúng ta đang có mặt ở đây Đều là những người mà giữ ngồi thiền đầy đủ không Tức là những người đang nghe ở đây Cũng là người có ngồi thiền phải không ạ Có ai tới giờ nghe giảng thì vào Mà ngồi thiền thì trốn không Nhớ không ăn gian như vậy nha gian như vậy. Phải ngồi thiền đầy đủ Chứ còn ở Sài Gòn á, Cũng cái khóa thiền ở Tự Tân á, Tới cái giờ buổi sáng Chủ nhật mà thời giảng này đông nghịt tới trơn Nhưng mà Cái ngày thứ sáu thứ bảy thì Cái số người Người đến ngồi thiền đầy đủ Ít hơn ít hơn Chỉ một phần ba, một phần tư nha Như Sài Gòn một phần ba, một phần tư Mà thầy cứ la hoài, la gì la kệ thầy Là cứ giờ thiền là trốn, giờ nghe giảng thì tới Nghe cho đã tai Rồi về không biết về nhà làm gì nữa Nhưng mà thiền thì không Vì sao vậy? Vì hết phúc à Ta không có phúc, ta không có cố gắng ngồi thiền Trên cái người mà chịu cực, chịu vất vả ngồi thiền Phải biết rằng là ta có cái thiện căn tu hành đấy Chứ không phải thường, không phải dạng vừa đâu Không phải thật sự như vậy Mà sợ nhất mấy người mà dám thiền á Đi tới đi lui coi huynh đệ ngồi thiền á Là chính mình không có ngồi chút nào nó Sợ mấy cái ông nó nhất á Nghi quá đi mấy cái người mà ban điều hành Lấy lý do phải trông coi huynh đệ đó Thì trốn cũng trốn thiền Một cách rất hợp pháp Nên thời hôm nay bị Sau nhiều nước mắt mồ hôi và đau khổ Thì cố gắng đi tìm lại cái thiền thời Đức Phật Thiền để đi tìm cái vô ngã Cho nên cái bước đầu khi ta vào Cái bài kệ vào thiền nhớ không à Thân này không phải ta Tâm này không phải ta Chẳng có gì là ta Trong từng hơi thở vào Trong từng hơi thở ra Trọn niềm tôn kính Phật Ta cứ nắm cái đó mà tu hành Không có sợ sai Đi vào con đường, hướng về con đường vô ngã Và lấy cái công đức là lòng tôn kính Phật Tột độ mà tu hành Không sợ gì nữa Trời có sập, đất có tan, có vỡ gì Ta cứ giữ chặt lòng tôn kính Phật Để sống và để chết Không sợ gì hết Thế giới có bừng cháy lên kệ Mình cứ giữ lòng tôn kính Phật Rồi thôi, đi vào cõi nào cũng mang theo Lòng tôn kính Phật Đó là bây giờ ta đang đi tìm lại Cái thời chính pháp của Đức Phật Đó Nhưng mà đúng là Coi vì chứ cái người miền Bắc của ta Cái, cái tâm mộ đạo mình nhiều hơn nhiều hơn Thì vào trong Nam thì vẫn nói như vậy Thì vẫn nói thẳng à Thì nói thầy không sợ mít lòng Thì nói chứ nhân dân miền Bắc của ta Chứ cái tâm mộ đạo cao hơn miền Nam Cái tâm linh của miền Bắc cao hơn Nếu mà không có người hướng dẫn Thì người Bắc đi mê tính rất nhanh Vì lòng của ta rất là mộ Về cái đạo giáo tâm linh tin tưởng, kính trọng Mà ta hiểu thế này Vì trong các đẳng cấp của loài người Thì cái người mà thông minh là cái người ở đẳng cấp cao Nhưng mà người ở tâm linh là cái người cao nhất Mà người miền Bắc của ta là người rất là tâm linh Chứ không phải ta không phân biệt vùng miền đâu Người ta chỉ nói theo cái đẳng cấp con người Mà đẳng cấp con người 
nó lại thuộc về cái tinh thần mà người mà đạt được cái tâm linh là người đẳng cấp cao mà người miền bắc ta lại lại được nhiều hơn là người miền nam còn cái chuyện tham nhũng thì thôi mà cùng trời cuối đất thời đại nào cũng bị cứ phải đấu tranh mãi mãi vậy đó chỉ khi nào mà đạo đức tăng cao như vậy có cái vua hiền thì tôi trung thì cái tình trạng tham nhũng sẽ giảm bớt còn khi nào không thì tình trạng tham nhũng lại tăng lên cứ vậy hoài cả thế giới này là như vậy nhiều khi thầy thích có vua hơn đối biết tại sao đối biết tại sao thầy thích có vua tại cái quy chế thế này ví dụ cái quy chế mà vào cái thời dân chủ á thì ở bên các nước tư bản ta có tổng thống bên đây mình có chủ tịch có tổng bí thư nhưng mà trên nguyên tắc mọi người bình đẳng đúng không ạ ai cũng như ai bình đẳng nên cái lòng của ta đối với cái người lãnh đạo ta không khởi lên một cái tình cảm mạnh mẽ ta không khởi lên cái tình cảm yêu thương kính trọng mạnh mẽ tâm ta cứ đều 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 nên lòng ta nó cũng dở trong cuộc sống này mà ta không khởi lên được một cái tình cảm mạnh mẽ cái tâm ta cũng thuộc là dở đó còn vào cái thời vua cái quy chế là đối với vua ta phải hết sức là gì kính trọng phải trung thành cho nên tâm ta khởi lên được một cái loại tình cảm rất là mạnh nên nó cũng là một loại rèn luyện một loại bản lĩnh của tâm hồn nó là một loại đạo đức <cười> như trong đạo phật chúng ta tu hành cũng vậy ta cũng có những cái những cái tình cảm đòi hỏi phải hết sức là cao tột ta mới thành tựu được thánh quả như thánh quả a la hán là tuyệt đối nên để có cái thánh quả tuyệt đối đó thì ta cũng có những cái nhân những cái tâm hạnh tuyệt đối ví dụ như là gì lòng tôn kính phật phải như sao tuyệt đối tâm từ bi phải như sao vô hạn tâm khiêm hạ phải như sao tột cùng và thầy bổ sung thêm những cái tâm hạnh nó đi tới cái mức độ cao tột nữa vì lòng trung thành cũng phải như sao cũng phải tuyệt đối nó như vậy và cái công đức ta làm phụng sự cho chúng sinh phải làm sao cũng phải không giới hạn tức là để đạt được cái thánh quả a la hán tuyệt đối thì rất nhiều cái tâm hạnh ta cũng phải tuyệt đối phải vô hạn phải tột cùng luôn như vậy còn cái gì đó cứ đều đều yếu yếu đều đều yếu yếu thì cái kết quả ta đạt được trong tâm linh nó cũng thường thường bậc trung nó không có đặc biệt thì cũng vậy trong cái cuộc sống này cũng vậy Ví dụ như mà ta không có ai để ta yêu thương kính trọng tột độ Thì cuộc đời ta cứ bình bình thường thường thôi cũng chẳng có gì đặc biệt Ví dụ bây giờ nói tới đất nước mình vậy Nói yêu nước, mình nghe yêu nước mình cũng ừ ừ Có nghĩa là lòng yêu nước mình không sâu đậm Thì mình không bao giờ có thể là một anh hùng, một vĩ nhân gì được cả Tại vì cái, cái tình cảm nó tầm thường quá, nó yếu yếu quá Còn ví dụ nói tới lòng yêu nước Ta yêu nước tột độ Chết vì đất nước này cũng không sợ Bao nhiêu gian lao khó nhọc gì Vẫn không ngại Thì ta mới có thể là anh hùng Mới có thể là vĩ nhân Mới có thể là những con người cống hiến lớn cho đất nước này được Mà cái quả phúc ta mới lớn Chết mới thành thần được Chết ta mới có cái uy lực Rực rỡ của một ông thần được Là vì, vì khi mình sống mình yêu nước tột độ Còn cái gì nó cứ bình bình đều đều thường thường thì nó không có cái quả báo gì nó lớn lao cả. Nó cũng cứ đều đều bình bình rất là nhàm chán là vậy. Nên Thầy nói Thầy thích có, có đời có vua là vậy đó. 
Tại trong quy chế có vua Mình khởi cái lòng tôn kính với vua rất là cao Nó là vừa là bổn phận Vừa là quy chế, vừa là luật pháp Mà cũng vừa là đạo đức Thì ở trong đạo cũng vậy Trong đạo là cái lòng tôn kính Phật vậy Tuyệt đối Lòng yêu thương chúng sinh phải vô hạn Tâm khi mà phải tột cùng Sự trung hành cũng là phải tuyệt đối Cứ như vậy Thì mới đạt được cái quả vị lớn lao được Nhưng mà những điều mà nó lớn lao như vậy Dễ không? Dễ hay khó thực hiện? Khó, khó vì sao? Vì nó hao tốn năng lượng của nội tâm Hôm nay ta nói về cái bài năng lượng của tinh thần Hôm nay là nói về bài năng lượng của tinh thần Thường những hoạt động trong não thì ta không nhìn thấy Những cái tế bào não nó hoạt động, nó liên kết, nó trao đổi chất Nó phát ra tín hiệu rung động theo tần số Nó giấu trong cái não ta không thấy Còn những hoạt động tay chân ta nhìn thấy Co tay, co chân, bước đi, bước tới, bước lui, lao động ta nhìn thấy rất là rõ Còn hoạt động não ta không nhìn thấy Nhưng các nhà khoa học họ tính toán rằng Cái bộ não này lấy đi hết 20% năng lượng trong người chúng ta Ví dụ ta ăn cơm như vậy là 20% nó chạy lên não Nhưng mà theo như thầy thấy hình như nhiều hơn Nhiều hơn Thầy thấy nhiều khi não lấy hơn phân nửa năng lượng Hơn phân nửa Vì bản thân thầy thầy làm việc bằng đầu óc nhiều thầy biết Biết ví dụ như buổi chiều thầy ăn cơm rồi Ăn cơm xong cái chú bắt đầu thầy lên thầy soạn bài Thầy ngồi mà khi tập trung làm việc soạn bài Nó đói rất nhanh mà đói rồi là, là không làm việc nổi nữa Không ngồi viết bài nổi nữa luôn Đến mức độ hay nó đói rồi là phải dừng lại Dừng lại liền Không làm việc Mới biết là cái cái cơm hồi chiều mình ăn Đâu có bao nhiêu tiếng đồng hồ đâu Mà mình đâu có lao động gì nặng đâu Tay chân đâu có làm chỉ ngồi soạn bài Mất hết sạch hết rồi ngồi đó Dừng tay lại liền không suy nghĩ nổi nữa Không làm việc nổi nữa Thế là phải quay qua quay lại kiếm cái gì ăn Kiếm bánh, kiếm kèo gì ăn rồi mới có sức rồi làm việc tiếp Thầy mới thấy là Các nhà khoa học nói là Cái hoạt động của não lấy 20% Là, là chơi chơi vui thì 20% Chứ là làm việc tập trung nó lấy hơn phân nửa năng lượng của cơ thể Rồi nó có một cái thuyết rất là sai lầm này nữa Mà nó có cái bộ phim Lucy của Mỹ Hồi trước thì bắt xem biết giờ mọi người còn nhớ không nhỉ Nó có một cái lý thuyết khoa học sai lầm thế này Nói rằng là con người có những cái tiềm năng rất là lớn Nhưng mà con người chưa khai thác hết Tại vì trong thực tế khi họ thống kê lại Trên khắp thế giới này thì những hiện tượng phi thường rất là nhiều Như có những con người có thể nhịn thở được hơn nửa tiếng đồng hồ dưới nước Có những người họ có những năng lực có thể bằng con mắt họ nhìn cái làm cong cái một cái thìa bằng bạc Ví dụ vậy Rồi có những người đi được trên mặt nước Thì những cái hiện tượng khoa học không giải thích được Và họ cho rằng như vậy là bộ não con người còn ẩn chứa cái sự phi thường Mà còn những người bình thường như chúng ta là không khai thác hết được bộ não Chúng ta chỉ mới có sử dụng 10% bộ não Đó là một lý thuyết sai lầm Và có bộ phim Lucy nó khai thác cái, cái lý thuyết đó Trong cái phim nó có một cái cô gái là cô bị bắt Bắt tóc để phải vận chuyển một cái thuốc lạ cho cái tội phạm Bằng cách nó rọc bụng của ra, nó nhét thuốc trong đó, nó may bọc bụng lại 
rồi cô đi qua cái cửa hải quan rồi xong rồi qua tới nơi cái nó sẽ mổ bụng nó ra nó lấy thuốc nó ra nó ác như vậy thì trên cái đường mà đem cô đi để di chuyển thì nó không có nói cho đồng bọn nó biết cái thằng đồng bọn kia cái cự lộn sao nó đá vào bụng của mấy cái cái nó vỡ bọc thuốc hết cái thuốc nó thấm hết vào trong người của mà không ngờ cái thuốc thấm người cái nó khai mở cái bộ não của hết toàn bộ và thế là cổ trở thành người phi thường biết hết thấy hết mọi thứ năng lực rồi lại phi thường hết cổ mới quay lại tiêu diệt hết bọn tội phạm đó cái đại khái cái câu chuyện là như vậy nhưng nó bắt đầu nó bắt nguồn từ một lý thuyết sai lầm nói rằng bình thường chúng ta sẽ sử dụng có 10% phần trăm bộ não không phải sai rồi bình thường chúng ta sử dụng hết một trăm phần trăm bộ não Mọi người đang ngồi đây nghe Tất cả mọi tế bào nở Mọi trung vô thần kinh đều đang hoạt động đều hết Chỉ khi ta ngồi thiền Thì mới bắt đầu bớt hoạt động lại Mà khi não bớt hoạt động lại Lúc đó ta mới phi thường À Nhìn nhớ Nên cái lý thuyết của khoa học Mà nói rằng ta bình thường sử dụng 10% bộ não Là nói ngược Bình thường ta sử dụng 100% bộ não Nên ta rất hao tốn năng lượng Và ta tầm thường à Còn khi ta ngồi thiền Là ta đang tìm cách khống chế lại Làm cho não bớt hoạt động Mà não càng bớt hoạt động chừng nào Càng thanh tịnh chừng nào Thì ta càng trở nên phi thường chừng nỉ Nhớ Cái sự thật nó ngược lại với cái lý thuyết Nên sau này các nhà khoa học mới Cũng chính các nhà khoa học nghiên cứu rồi Cải chính lại Cải chính lại là nó sai không có đâu Con người ta lúc nào cũng hoạt động hết cả bộ não Bây giờ thì họ phát hiện ra điều đó rồi Ở đây có mấy người bác sĩ có biết không à Có cái tên ờ đó Bộ não lúc nào cũng hoạt động cả Nên ta ngồi thiền là ta giảm bớt hoạt động của bộ não Và khi bộ não bớt hoạt động Thì ta trở nên phi thường Đây là nguyên tắc Của thiền định như vậy Nên thiền định chính là khai thác điều này Nên khi một người ngồi thiền được Tâm thanh tịnh được Người đó sẽ nhạy bén hơn, thông minh hơn rất nhiều Đó là bước đầu tiên Còn ngoài ra nếu đi sâu nữa thì họ còn có nhiều năng lực khác nữa Nên cái người ngồi thiền sẽ thông minh hơn Quý Phật tử để ý lại chính mình Ví dụ một thời gian dài qua đi theo Thầy tu thiền Rồi có thấy mình khôn hơn chút nào không ạ? Khôn hơn hay là ngu hơn? Hôm nay ta nói về cái cái năng lượng của tinh thần, năng lượng của bộ não Mọi hoạt động của bộ não ta đều làm ta hao tốn năng lượng Như vậy, bình thường Những lúc nào là ta hao tốn nhiều nhất Những lúc nào ta hao tốn nhiều nhất Nhất thì không biết, nhất là khi nào mà ta có cái sự cố á Ta có sự cố mà tinh thần ta phải căng thẳng tột độ Ví dụ ta đau khổ tột độ Ta phải lo lắng suy nghĩ Thật là khẩn trương Làm một bài thi khẩn trương Và viết một cái kế hoạch được vội vã Thì những lúc ta tập trung rất là cao độ Vậy chứ coi chừng nó thua Một cái lúc rất kỳ lạ Đó là lúc không làm gì cả À Lúc không làm gì cả Lại là lúc mà bộ não hoạt động rất mạnh Đây là một điều kỳ lạ, nghịch lý Nhưng mà ta ngẫm lại, nhìn lại mình Sẽ thấy rất là đúng 
Ví dụ như bây giờ ta không có việc gì làm Ta đi thơ thẩn ngoài vườn ngồi chơi ghế đá Hoặc là cúi xuống nhặt mảnh rác Rồi ngồi chơi chẳng làm gì Ngồi ghế đá đông đưa, ngồi cái ghế xích đu đông đưa đông đưa Có phải lúc đó là lúc não suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời không ạ? Đúng không? Ngồi nghiễm lại coi đúng không? Đúng không ạ? À, đây là một điều mà không phải là thầy nói nha Các nhà khoa học nói Các nhà khoa học nói điều rất kỳ lạ là lúc con người không làm gì Là lúc mà bộ não hoạt động rất mạnh Suy nghĩ đủ thứ chuyện vẫn vơ tào lao trên đời À, điều rất kỳ lạ Ngồi ngẫm lại đúng không? Đúng không? Không, đừng vỗ tay hỏi coi nghiễm lại coi đúng không? Đây là điều rất lạ Chứ thường thường ta cứ tưởng rằng lúc ta học Đó mình lúc não ta hoạt động mạnh không à, à Lúc ta phải làm việc tính toán Lúc mới não mới hoạt động mạnh Nhưng không ngờ là lúc ở không mới là lúc sinh chuyện Là lúc suy nghĩ vẫn vơ Đủ thứ chuyện trên đời Chuyện này, chuyện kia nó tuôn trào rất là mạnh Và có một lúc nữa Nó hoạt động cũng rất là mạnh mà ta không biết luôn Đó là lúc ngủ À Lúc ngủ là lúc bộ não hoạt động rất mạnh Nhưng ta bị một cái nội tiết tố Của của cái gọi là cái chất ngủ đó Nói là chất gây mê của não Endorphin đó Nó tiết ra nó làm ta chìm trong giấc ngủ Nên ta cứ tưởng là mình không làm gì Sự thực lúc đó não hoạt động rất mạnh Và nhiều người đứng tim chết trong lúc ngủ Là chính vì lúc đó não hoạt động rất mạnh Có nhiều người ngủ một giấc rất là dài Dậy đầu nhức đầu Là bởi vì trong giấc ngủ não hoạt động mạnh và không thấy Còn cái người mà ví dụ trong lúc ngủ mà cái não hoạt động ít Rồi cái endorphin nó tiết ra nó thấm hết vào cơ thể, vào tim, vào thận hết Nó tiêu thụ hết, ta dậy ta rất là sảng khoái Ta thấy ở sau giấc ngủ lại ta phục hồi được cái năng lượng tỉnh táo, khỏe mạnh Vì sao vậy? Vì cái nội tiết tố mà nó gây mê, gây ngủ trong đầu ta đó Cái chất đó đó Nó tiết ra nó làm cho ta chìm vào rất ngủ Và nó đi vào mạch máu Nó đi xuống vào các cơ thể Nó vô tim làm khỏe tim Vô thận làm khỏe thận Vô phổi làm khỏe phổi Cái nội tiết tố đó nó nuôi hết tạng phủ của ta lại Nên cái người mà không có ngủ Thiếu ngủ Cái chất endorphin nó không tiết ra được Thì nội tạng ta rất là mau hư Và trong cái mau hư đó đó Cái hư tiềm tàng á, là cái tùy tạng hư gây tiểu đường trước Mà cái hư mà nó dễ thấy nhất Tim căng thẳng đập nhanh liền Đó là do thiếu cái chất Cái chất mà cái thuốc mê, thuốc ngủ trong đầu ta nó tự nó tiết ra đó. Cái chất đó nó thấm vào máu Nó đi vào nó nuôi tạng phủ Làm da dẻ ta đẹp đẻ ra hơn Cái người mất ngủ mặt xanh da nó sẽ xấu đi Vì cái chất gây ngủ đó. Nên khi mà ta Ngủ không đủ giấc Cái chất đó khi Nó đang còn ở trong não Nó chưa thấm hết vào Mà ta gượng dậy Để ta đi làm việc Ta bằng cái ý chí Thì cái chất đó nó không thấm vào cơ thể nữa Thôi từ 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 nó tan, nó tiêu Mà nó không thấm vào tạng phủ Thì người của ta Rất là dễ sinh bệnh Vì thiếu ngủ Nên các nhà khoa học, các bác sĩ Cứ khuyến cáo ta phải ngủ đủ Đủ giấc là vậy Mà các họ hay nói là đủ mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày 8 tiếng Sự thật thì không cần 8 tiếng đâu Nếu cái giấc ngủ ta sâu Thì có thể là ngủ ít hơn cũng được Chứ không cần đủ 8 tiếng Nhưng mà nếu mà giấc ngủ ta nó không phải sâu Thì thôi cứ 8 tiếng là nó an toàn 
Còn tại sao các thầy tu đều cũng bệnh rất là nhanh là vì đều thiếu ngủ. Là khi vào chùa tu đều học cái câu là tam thường bất túc. Cái người tu có ba điều đừng có bao giờ đủ. Ăn, đừng có ăn cho đủ no. Mặc, đừng có cầu mặc cho nó lành lặng đẹp đẽ Và ngủ, đừng có cầu ngủ cho đủ giấc. Nên các thầy thường thức khuya dậy sớm. Thức để học. Rồi cái người ta đang còn say giấc nồng. Thì chuông chùa đã đổ dậy. Ngồi thiền, các chùa không ngồi thiền để tụng lăng nghiêm. Thời gian ngủ không đủ 8 tiếng. Rồi cả ngày phải đi làm ruộng, làm đồ rất là vất vả. Nên hầu hết tất cả các thầy đều bị tiểu đường. Là do ngủ không đủ giấc. Các thầy hầu hết bị tiểu đường. Hồi xưa thầy ở trong chúng. Thì cứ lén chúng mình dậy sớm sớm hơn chúng nữa. Chúng nữa. Cứ nghĩ là mình tinh tấn, mình tu. Thì 3 giờ rưỡi, 3 giờ rưỡi chúng dậy. Mình lén 2 giờ rưỡi đã dậy rồi. Không cho ai biết cứ vậy Cứ nghĩ là tinh tấn Nhưng mà nếu thầy không bị đuổi Chắc thầy đã chết rồi Cũng may biết sao khiến bị đuổi khỏi chùa <cười> Đuổi cái thì, thì đi về nơi khác Thì ở với một vị khác Cái vị đó cho thầy được thoải mái Cái thầy chúng vị Thì cứ lén chúng chúng mình bị sớm nữa Cứ nghĩ như vậy là mình tinh tấn Mình tu Thì ba giờ chúng dậy, mình lén hai giờ rưỡi đã dậy rồi. Không cho ai biết cứ vậy. Cứ nghĩ là tinh tấn. Người cao ông thức lắm. Mà có 42 ký, 42 cân. Gầy, vô cùng gầy. Tàn tạ hết. Thì cứ nghĩ là mình tinh tấn. Nhưng mà nó nó sai. Cái, đó là những cái mà tất cả chúng ta bình thường đều hay bị là tiêu thụ cái năng lượng của não như vậy. Và cái lợi ích của cái chất endorphin Cái chất mà gây mê, gây ngủ rất là có lợi. Rồi có những công việc mà ta làm cho não ta bị hao tốn, hao tốn năng lượng, làm năng lượng cơ thể bị hao tốn bởi những hoạt động của não là như thế này. Là ta học tập, nha, học tập, học. Rồi ta làm việc, suy nghĩ, tính toán công việc. Rồi ta... Tưởng tượng hình dung nhớ lại cái điều ở quá khứ Ta tưởng tượng hình dung những công việc sắp xảy ra ở tương lai Hoặc là ta mơ mộng lãng mạn cho vui Hoặc là ta thương yêu ai cũng làm hao tốn năng lượng ta Nhớ nhung ai cũng làm hao tốn năng lượng Buồn bã cũng làm hao tốn năng lượng Giận dữ cũng làm hao tốn Tự ái, bức xúc, bất mãn, đau khổ Những loại tình cảm nó đều làm Hao tốn năng lượng của cơ thể cả Nên có có những trường hợp mà khi Hao tốn năng lượng tột độ Cái tim ta chịu không nổi Người ta bị xỉu Có không? Có không? Ví dụ như trong trường hợp nào mà khi, khi Có một cái chuyện gì xảy ra Cái ta bị ngã, ta té, ta xỉu Là trường hợp nào? Ví dụ như có người đưa cho ta coi cái hình nó đây nè Chồng chị chở cô nào đang ngồi đằng sau lưng ôm eo ếch đây Thế là ta rớt xuống té cái bịch chứ đó Đó là cái mất năng lượng tại chỗ liền Cái sốc quá cực độ đi Cái sốc quá sức rồi cái té xuống xỉu liền Nó như vậy Hoặc là Cái đứa con gái chạy lên mẹ ơi 
cái tờ Việt Lót mẹ mua vừa trúng rồi thì ta cũng té xuống xỉu một cái ạch liền vì nó mừng quá mừng vui quá cái nó cũng lấy mất năng lượng của ta bị gây sốc gây sốc não thì có những trường hợp vậy hôm trước thì có cái anh quen anh thầy thuốc anh cũng giỏi lắm dễ thương người cũng hiền lành đạo đức cái sau nghe tin báo anh chết mất tiêu hỏi vợ anh sao anh chết và anh đang nằm cạnh kế con nghe bỗng nhiên anh trợn mắt lên anh chết đó là gì nhồi máu cơ tim trong giấc ngủ ông đang rất là khỏe mạnh ba mấy tuổi rồi chết ngang chết rồi anh rất là linh anh về anh báo với vợ anh trong giấc mơ anh nói em lại nhà con nhỏ ra lấy cái bộ đồ của anh về nó có bộ khác rồi thì bà vợ mới biết thì ra không có vợ bé nào vợ ở bên kia <cười> mong còn để bộ đồ đó nhưng mà cô kia bây giờ có bồ mới rồi cái còn bồ đồ cổng thế kêu bà vợ lại đó lấy về thế bà vợ chạy lại lấy nói em cho chị xin cái bộ đồ cảnh để đây cô kia sẻn lẻn mắc cỡ nhưng rất là đúng <cười> chết rồi mà cũng rất là linh <cười> ở đây có ai giống vậy không cả ai có giống mà có vợ này còn để mấy bộ đồ ở chỗ nhà chỗ khác không giơ tay lên nó dễ chết xỉu dễ nhồi máu cơ tim lắm nha nhớ như vậy <cười> giờ nói thương yêu Thương yêu có làm ta hao tốn năng lượng tinh thần không? Có không? Có những người ngơ ngơ không gật đầu là sao nhỉ? Không yêu ai à? Không yêu ai Bởi như nhà thơ Xuân Diệu có nói đó Yêu là gì? Đó, hay không biết hết trơn <cười> Yêu là chết trong lòng một mớ đó chứ đâu phải dễ đâu hoặc là như nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông ấy, khi đã yêu thì lo sợ nhiều đó. Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều, mơ ngày mai pháo nhuộm đường mấy gì đó, đại khái cái bài đó xưa lắm. <cười> Đây những cái hoạt động mà tình cảm làm cho ta cũng hao tốn năng lượng rất là nhiều vậy. <cười> Có những cái này, khi ta tự ái, bức xúc, bất mãn đều làm cho ta rất là mệt mỏi, rất là hao tốn năng lượng. Mà cái hao tốn năng lượng nhiều khi nó hơn phân nửa của toàn bộ cơ thể, chứ không phải là chỉ là 20%. Đó là lý do mà các bậc hiền triết đều khuyên chúng ta làm sao? Giữ sự trầm tĩnh, đừng để những cái tình cảm đó nó vút vắt, làm cho ta mệt, hao tốn năng lượng. <cười> Mà cái hao tốn năng lượng của bộ não nó sinh ra rất nhiều tai hại. Chút nữa Thầy sẽ phân tích. Bây giờ ta nói thế này. Thế là trong Đạo Phật có cái lòng tôn kính Phật tuyệt đối. Tôn kính là một loại tình cảm mà. Mà tôn kính tới tuyệt đối như vậy thì còn gì là năng lượng nữa. Phải không? Nếu như vậy lấy sạch não của ta mất, lấy sạch năng lượng rồi. Hoặc là nói là yêu thương chúng sinh vô hạn. Thì tình thương yêu là một loại tình cảm mà Thì nó cũng lấy năng lượng ta vậy Mà yêu tới vô hạn luôn Mình yêu một người là thiếu điều muốn chết muốn Bán hết nhà rồi Đây tới yêu tới vô hạn chúng sinh Thì năng lượng đâu mà còn nữa Tiền bạc đâu mà còn nữa Phải không à Phải nhớ là hồi xưa yêu nhau mình Tốn rất nhiều tiền không anh, anh Thông Hồi đó nhớ, nhớ không? Nhớ. Nhiều phải không Nhiều lắm chứ không phải đó là nói Bên trong thì hao tốn năng lượng Bên ngoài thì tốn rất nhiều tiền Đó, đó, ta thấy bởi vậy đó là lý do tại sao các thầy mình phải đi tu Tại vì không có tiền 
không có tiền vì tốn kém vô cùng phải đi tu hết vậy sợ tốn quá là phải lật đật trốn trước là vậy đó như vậy thì thế này về nói về năng lượng để cung cấp cho bộ não ta hoạt động về các hoạt động tâm lý các hoạt động tâm lý thì gồm có hoạt động lý trí là tính toán suy nghĩ học hành và hoạt động tình cảm nha thường thường là hai loại như vậy chứ nó ra nó nhiều hơn nhưng mà thường hoạt động của của não bộ ta hoạt động của tâm lý ta gồm hai phương chính là lý trí và tình cảm đại khái là như vậy thì nó hao tốn năng lượng năng lượng lấy ở đâu ra cái năng lượng ở đâu cung cấp cho não cái bài hôm nay học cũng vui lắm là thú vị lắm cố gắng nghe để ta biết thêm nhiều điều năng lượng ở đâu ra bác sĩ hương nói coi dạ con thưa sư phụ ạ con thưa sư phụ có thể thì lấy năng lượng từ các hoạt động à, của các tế bào thì điều đầu tiên là lấy năng lượng từ chuyển hóa của gluco ạ sau đó là lấy năng lượng của chuyển hóa các chất lipid à, protein và các thưa sư phụ là đi theo một chu trình à, chuyển hóa năng lượng thì cái đấy con không 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 nói ra bởi vì nó rất là khó hình dung ạ Nên là từ máu đưa lên, phải không ạ? Thì máu nó mới có mấy cái đó. Máu nó có oxy, oxy, tắc oxy chết não liền. Rồi glycose, ta gọi hay là đường, đường. Thực ra glycose không phải đường. Glycose là glycose, đường nó khác. Nhưng mà ta hay nhầm, ta cứ nói glycose là đường, chứ không phải. Glycose, lipid là gì? Là mỡ, protein, protein là đạm rồi rất nhiều cái loại khoáng chất khác phụ kèm theo những vi chất bé bé ít ít cũng đi theo đó. cái hoạt động nó giúp cho cái hoạt động của não những tế bào hoạt động tạo ra những cái xung động thần kinh những cái nối tiếp các thần kinh những cái từ tế bào này qua tế bào kia nó có những cái đầu synap synap nó, nó nối với nhau để nó truyền cái hóa chất đi vào từ cái tế bào não này qua tế bào não kia Nên là hóa chất nó lan truyền trong các tế bào não và đồng thời cái xung động của thần kinh não nó cũng lan truyền đi. Từ trên não xong rồi nó chạy xuống cơ thể điều khiển tay chân ta thế này. Đó. Đó. Khi không đâu phải là muốn quơ là quơ vậy được đâu. Từ cái não điều khiển. Còn khi não không điều khiển mà nó vẫn quơ nữa là có chuyện lớn rồi đó. Nó vẫn là chuyện rồi thì cảm ơn nhiều nha. Nên à, cái năng lượng cung cấp cho não là chính là vẫn tự máu trong máu đó có những cái chất dinh dưỡng và đặc biệt là oxy nếu không có oxy tắt oxy trong vài phút là chết não liền chết não xong rồi thôi xong luôn đó là y học nhưng à, trong đạo học trong những nhà nội gia thì còn phát hiện một năng lượng khác nữa năng lượng này là năng lượng khí vô hình đây là điều mà y học chưa phát hiện nhưng nó có thật Một ngày nào đó Cái khí, cái nội khí vô hình này Phải được đưa vào y học Thành một cái môn học dạy chính thức Vì nó là điều có thật Cái nội khí vô hình này Ví dụ như cơ thể chúng ta bị Ngoài những cái thịt gân xương Mạch máu tạm phủ Ta còn có một cái cấu trúc vô hình Của nội khí sinh học Nội khí vô hình 
Mà cái đây là điều mà y học bỏ qua Không nói tới Nhưng những nhà đạo học y học ở Đông Phương Thì xem trọng cái này rất là nhiều Rất là xem trọng cái này Nên nói ví dụ thế này Ví dụ thế này Ví dụ thường thường khi mình nhức răng thì mình làm cái gì? Nhớ lại coi Hay là nó chưa bao giờ bị nhức răng Hay bây giờ ví dụ bị nhức đầu thì ta làm cái gì? Hả? Chụp cái đầu phải không ạ? Nhức đầu phải không? Phải, phải đúng mà Thì ta đau bụng ta làm cái gì? Ôm bụng đúng không ạ? Tại sao? Không có ngẫu nhiên đâu Không có phải là ngẫu nhiên mà tự nhiên ta đưa tay ta đặt vào cái chỗ mình bị đau Là cái gì vậy? Bàn tay ta có nội khí Nhớ như vậy, bàn tay ta tự nhiên là có nội khí phát ra Nên khi ta đau chỗ nào thì ta hay chụp vào cái đó là Để cho cái nội khí từ chính bàn tay mình nó truyền vào cái bộ phận ta bị đau Để tạm thời chữa trị bớt ngay cấp tốc ngay lúc đó Đó là trời sinh tự nhiên như vậy Tạo hóa tự nhiên vậy Tay ai cũng có nội khí cả Nên ta thấy ví dụ như Người nào đau quá tay lại ta Ta đặt tay vào cái chỗ đau người đó Phải không? Một cách ta tưởng mình an ủi Không phải ta đang truyền cái lực ta qua đó Một cách vô tình Nhưng sự thật là ta truyền cái nội lực ta qua Và có nhiều người trên đời này Họ có cái bàn tay chữa bệnh Cái, cái lực họ tuôn ra nơi bàn tay rất là mạnh Ta có bệnh đau Ta đến họ đặt tay vào Chốc ta hết bệnh liền Đó là điều có thật Vì họ truyền cái nội khí đó Cái nội khí vô hình nó tuôn qua người ta Cái là cái cái cơ phận ta bị đau là Lúc đó nó đang thiếu năng lượng Nó thiếu cái nội lực đó Thiếu cái nội khí đó à, Ví dụ người ta đau bao tử Thì thì nói theo y học Thì cái bao tử ta bị một vết lét Một chỗ mỏng Một chỗ xước Nhưng mà nếu nói theo nội khí Thì chỗ đó đang bị mất cái nội khí Nên nó bị, bị sao? Nó bị loét À Nên ta ôm cái bao tử ta Ta truyền cái nội khí Chính cơ thể mình truyền nó vào đó Để nó nó bổ sung cho cái nội khí Của cái bao tử đang bị đang bị thiếu Thì ta cũng bớt đau, bớt loét Vậy nó tăng thêm cái sức mạnh Của cái cơ phận đó Đây này Cái tự nhiên sự thật nó là một lối chữa bệnh Nhưng mà lúc ta đang bệnh Thì cái nội khí của chính ta nó đủ không? Cũng đang bị yếu Như ta đánh đầu, ta ôm đầu Thấy như nó đỡ hơn một chút Buông ra nó đau hơn Cứ bình bình cái đầu Nhưng mà cái nội khí của chính ta nó vẫn đang yếu Nên mặc dù là ta bệnh cho nó cũng không hết luôn Nhưng nếu có một người khỏe mạnh khác Họ đến họ đặt cái tay ta Và họ biết Họ biết họ hít thở Họ đặt vào tay ta Rồi họ bắt đầu họ theo dõi hơi thở của họ Cái tâm họ nhíp lại Cái nguồn lực này họ tăng lên Lực họ truyền qua ta mạnh hơn Ta hít nhức đầu liền Như vậy Đây là cái lối mà chữa bằng nhân điện Thì cái lối chữa bằng nhân điện nó hoàn toàn khoa học Cái chả gì mê tính đâu Nên chỉ có biết là họ có Họ bên đó họ có hiểu hết cơ chế hay không thôi Chứ nó là một loại rất là khoa học Như khi chúng ta ngồi thiền như vậy Sau một thời ngồi thiền mà ta hít thở như vậy Cái người của ta nó đang giống như nó Năng lượng nó đang được dồi dào vậy Lúc đó mà ví dụ ai có bệnh yếu ta lại Ta đặt tay vào Làm cho người đó cũng cũng bớt bệnh ngay Hoặc là bây giờ vậy Thấy một người nào bệnh mà trong lúc cấp tốc như vậy Không có gì để chữa Hoặc là họ có uống thuốc nhưng mà ta muốn phụ lực thêm Thì ta cứ đặt bàn tay vào cái gần cái chỗ đau đó Rồi ta hít thở, chính nơi mình mình hít thở Hít thở thì tự nội khí ta sẽ tuôn qua Tuôn qua sẽ làm cho cái người kia bớt bệnh như vậy
Vì có người sẽ nói Dạ hồi xưa con cũng có làm cái này Chữa được nhưng thời gian sau chữa hết được Lý do tại sao Thời gian đầu Mình đặt tay vào người bệnh mình Nơi mình thì mình hít thở Thì nội khí mình nó tuôn qua chữa bệnh người ta Và chữa rất là nhiều bệnh Kể cả những số bệnh mãn tính Viêm xoang rất là khó chữa à, Xuyển rất là khó chữa Vậy mà mình đặt cái tay vào Người ta hết á Nhưng mà một thời gian sau cái chữa không được nữa Nội khí không tuôn qua nữa Lý do Lý do tự cao khoe khoang Khi ta tự cao khoe khoang Cái tâm lý đó cái Nó phá hỏng cái nội khí của ta Nó ngăn chặn lại cái Không tuôn khí qua nữa Cái đó lý do về đạo đức Nên thường là các người mà họ chữa bệnh bằng nhân điện Một thời gian đầu họ chữa rất là tốt Về sau tất cả đều đóng cửa hết Vì lý do là gì? Kiêu mạng Nên nếu mà họ biết được cái đạo lý khiêm hạ <cười> Lúc nào cũng giữ cái sự khiêm tốn Kính đáo không khoe khoang Thì họ có thể chữa bệnh được suốt đời Như vậy Hồi xưa Vào cái thời mà Cổ xưa đó Con người ta không có thuốc thang gì nhiều Bệnh tật thì rất là nhiều Vào cái thời xưa bệnh tật thì nhiều mà Thuốc thang cái ngành y tế, y học không có tiến bộ như bây giờ <cười> Mà người ta bệnh nhiều lắm Thì Lấy lá cây, lá đồ thì cũng có, cũng nó cũng không được phân tích kỹ Không có kinh nghiệm về sử dụng thuốc Nên vào cái thời đó Các người, các nhà mà gọi là bác sĩ chữa bệnh Hầu hết chữa bệnh bằng bàn tay cả Nên ví dụ trong một cái ngôi làng Hay trong ba bốn cái làng hay xa xa vậy Thì có một cái người họ xuất sắc như vậy Thì họ có cái năng lực bàn tay Thì mọi người cứ gồng gánh cổng bế nhau đi tới Để cho cái ông thầy đó ông chữa bệnh Ông thầy đó chữa bệnh là Ông có đặt tay vào Và người bệnh hết bệnh Dòng người cứ nối nhau mà Đi qua rồi ông thầy chữa bệnh Thậm chí có những người hấp hối cũng để tay vào Sống lại Đến như vậy Rồi có những con người họ mang cả những con vật nuôi của họ Mà họ yêu thương Nó bệnh oằn oặc Hồi đó làm gì có thú y Cũng tới ông thầy đặt tay vào con vật Sống lại liền Chữa được bệnh Vào cái thời xưa là như vậy Vì cái, cái nội khí vô hình Nó tuôn ra từ người của chúng ta như vậy Nên trong cái cơ thể chúng ta Có một cái cấu tạo Là nội khí vô hình Cái đó nó không được nói đến trong y văn Trong y học Nhưng mà sau này Khi mà cái khoa học tiến bộ nhiều rồi Thì cái nội khí vô hình này Sẽ được nghiên cứu Ghi chép, quy định rất là rõ ràng Nhưng hôm nay chúng ta Cứ học trước, hôm nay chúng ta biết trước nha. Nên quý vị hôm nay Là những người đi tiên phong Cho một cái ngành y học đó Chứ không phải là đơn giản đâu Không phải vừa đâu <cười> Như vậy cái nội khí vô hình đó Nó có hình dáng như thế nào Cái nội khí vô hình đó Cái hình dáng nó không theo sát Con người của chúng ta như thế này Tại vì nếu nó theo sát như chúng ta Thì ta gọi là cái gì Linh hồn <cười> Nhưng mà cái nội khí nó không phải linh hồn Nó là khí thôi, một vần khí thôi Cho nên nó đi theo cơ thể ta Nó đi theo cơ thể ta Nhưng mà nó không có bám sát Thường thường nó dư ra khỏi cơ thể ta một khoảng Mà cái đối với cái người mà có nội lực mạnh đó, Thì cái nội khí nó ra xa Ra rất xa khỏi cơ thể Còn cái người mà yếu đó, thì nó lại cái Nó thu gần cơ thể Mà cái người nào gần chết thì nó teo lại vô khỏi cơ thể Nhìn cũng không thấy nội khí nữa Tức là người đó bệnh gần chết rồi Cái nội khí nó sắp tắt luôn hẳn hoàn toàn Còn cái người mà đang sống khỏe như thế này đó, Thì thường thường cái nội khí nó lan xa ra khỏi cơ thể Còn cái người nào mà Mới dòm thấy người, cái Sinh lực sung mãn như thế này đó, Như cái cô đấy đấy 
Thì có thể là mình đã béo rồi Nó còn béo mới gấp đôi mình ra bên này nữa Đó là như vậy Đó, đó là cái nội khí nó còn nó còn béo hơn mình nữa Đó là người rất là có năng lực Còn có những người nói sao không béo không con bệnh Thì tức là ta béo Nhưng mà cái nội khí nó lại teo Nó lại gầy, nó tuột vào trong sâu Nó là người đang rất là yếu Cái nội khí Cái cái thể tích của nội khí Nó kém hơn cái thể tích của cơ thể Thì là ta đang rất là bệnh Có nguy cơ sẽ chết Còn cái thể tích của nội khí Mà nó lớn hơn cái thể tích của cơ thể ta Thì ta đang rất là Rất là khỏe mạnh Thì ta bắt đầu đang hình dung Từ từ nha, đang hiểu về một cái Khái niệm mới của y học Một cái năng lượng Những cái kiến thức này độc đáo chưa từng có ai nói đâu à Hôm nay là mình vinh dự lắm Ở đây mình được nghe điều này <cười> Chứ cái điều này phải, phải mấy trăm năm sau nữa Người ta mới bắt đầu nói rõ ràng Không phải dễ Rồi đó là thầy nói cái thể tích Nó phình ra khỏi cơ thể Và còn phía trên phía dưới nữa à, Cái hình dáng của cái nội khí đó Mà của một người khỏe mạnh Nó giống như một giọt nước Nghĩa là sao? Ở dưới nó Phình to mà ở trên nó Nhỏ à, Nó như một giọt nước Thì đó là một người rất khỏe mạnh Đó là hình dáng của mấy đứa bé mới chào đời Mấy đứa bé mới chào đời Cái bộ não nó rất là yếu Nên cái ở trên nó teo tóp thành một cái mũi nhọn Nhưng mà cái nội tạng phủ của mấy đứa bé nó rất là khỏe Nên ở dưới nó phình to ra Nên đúng như một giọt nước Còn khi ta lớn dần, lớn dần thì cái giọt nước bắt đầu sao? Nó, ở dưới nó teo mà trên nó phình nó lại từ từ, từ từ. Cho đến cái ngày mà ở dưới nó teo lại còn một cái giọt thành giọt nước ngược. Ở trên nó to. Vì hoạt động quá mạnh não mà dưới nó teo lại. Thì lúc đó chúng ta chuẩn bị hậu sự là vừa. Hết. Nghĩa là ở dưới bụng này mà lực không còn. Thì ta sắp sửa chết. Bắt đầu bệnh hoạn đã xảy ra đủ thứ rồi Nội tạng nó tan vỡ hết Tim đã suy, tiểu đường, huyết áp gì Đủ thứ gan thận hư hết rồi Là dưới này nó như một cái nhọn Mà trên này nó phình ra Bởi vì hoạt động trên não căng quá Phình ra Tức là cái nội khí dưới bụng hết rồi Ta sắp sửa về Chầu tiên tổ Nó là vậy Thì ở đây Cái năng lượng mà cung cấp cho não ta đó, Nó gồm hai nguồn Hôm nay cái bài học này là nói về khoa học luôn nha Không có triết lý nhiều lắm Một là cái nguồn máu Đưa cái chất dinh dưỡng Vật lý đi lên Gồm có oxy, glucose, lipid, protein Một số khoáng chất, một số vi chất Đó là theo máu đi lên nó nuôi Các tế bào não Và một cái nguồn năng lượng thứ hai Là nội khí vô hình Từ ở dưới bụng đi lên à, Cái này mới là cái quan trọng Và chính là cái này là cái Mà các nhà đạo học ở Đông Phương Đã tìm thấy từ rất là lâu Nhà đạo học Ấn Độ Nhà đạo học Trung Hoa Đạo học Việt Nam Đều đã nhìn thấy rất là lâu Nên Các vị đó luôn luôn dạy chúng ta điều gì Lúc nào cũng Cũng thủ khí nơi Đang điền là dưới bụng á Để tâm dưới đó Đến chi vậy Để kềm đừng cho cái nội khí nó cứ tuôn lên đầu Vì nó cứ bốc lên đầu mãi Thì ở dưới sẽ bị cạn Cạn rồi thì ta chết Thế là đang điền còn ít khí Thì ta bệnh Đang điền dồi vào khí Thì ta khỏe Nguyên tắc là như vậy 
Nhưng mà cứ sống một đời sống bình thường Thì cái khí, cái nội khí từ ở phía dưới Nó cứ tự động nó bốc lên mãi, bốc lên mãi Theo các hoạt động của, của não Ta cứ hoạt động não một cách bình thường Thì tự khí nó cứ bốc lên Ngồi chẳng làm gì Như nãy ta nói vậy Các nhà khoa học phát hiện ra Ta cứ ngồi yên chẳng làm gì Thì đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện Và khí nó cứ bốc lên Bốc lên não Hoặc là ta giận dữ Hoặc ta suy tính Nhất là những suy tính những điều ác độc Thì nó bốc lên rất là nhanh Và đặc biệt cái tâm lý tự cao Làm cho cái nội khí bốc lên rất nhanh Bốc lên nghĩa là nó làm cho cái giọt nước ta đảo ngược lại Và não vỡ ra liền Bệnh hoạn xuất hiện liền là Mọi thứ nguy hiểm, bệnh tật Bất lợi xảy ra hết là Cái tâm lý tự cao đó. Tâm lý tự cao cực kỳ nguy hiểm Vì vậy Mà khi đến với đạo Cứ mỗi khi ngồi thiền ta phải phát nguyện Ba cái tâm hạnh là vậy Tôn kính Phật, từ bi, khiêm hạ Cứ nhắc mình mãi Mỗi ngày phải khiêm hạ Cứ xem mình như là các bụi là cỏ rác Dù làm được rất nhiều việc tốt Nhưng mà vẫn sao Vẫn xem như không Là không chấp công Vậy đó Gặp mọi người cứ cố gắng yêu thương Và tôn trọng Còn nghĩ về mình lúc nào cũng biết Rằng mình còn rất là kém dở Đó cái tâm lý đó Cứ phải nuôi dưỡng mãi Để giữ chi giữ cho tâm ta khiêm hạ Đừng bị tâm lý tự cao xuất hiện Vì cái tâm lý tự cao nó xuất hiện rồi Là nội khí nó bốc lên ồ ạt trên não Nó trống hết cái dưới bụng Rồi sau đó là đủ thứ bệnh tật xảy ra Đủ thứ tai họa xảy ra Là khi mà ta Cứ sống bình thường Ta không biết về cái quy luật Cái quy chế Về cái nội khí vô hình Nên ta cứ sử dụng cái đầu nhiều quá Và cái nguồn nội khí Ở dưới bụng nó cứ tuôn lên tuôn lên từ từ Để nó nuôi Và Nó trống cái dưới bụng Nó làm cho cái hình giọt nước bị đảo ngược lên lại Thì ta phát sinh bệnh tật Đến khi dưới bụng nó trống hết thì ta chết Nhớ như vậy, nội khí mà hết mà chết Thì có những cái nguyên tắc Mà làm cho cái hoạt động của não Mà làm cho nội khí của ta Dưới bụng ta bị tuôn lên rất là nhanh Gồm những điều như sau Tâm mình loạn động Suy nghĩ nhiều quá Cứ tự động nó suy nghĩ là nó Nội khí nó cứ bốc lên Gì nữa Làm việc não nhiều Làm việc bằng đầu óc nhiều quá Nó không phải là loạn tưởng Nhưng mà bị công việc bận quá Cứ phải làm việc đầu óc nhiều quá Nội khí nó cũng phải bốc lên Học hành nhiều quá, làm việc nhiều quá Phải bốc lên, cái gì nữa Cái hoạt động của tình cảm nhiều quá Yêu thương vút vắt, giận dữ Bất mãn, bức xúc này kia nọ Cũng làm cho nội khí nó bốc lên Trên não, trống ở dưới bụng Làm hư não Rồi gì nữa Tâm lý tự cao Cũng làm làm hư não chúng ta Cũng làm nội khí bốc lên Rất là mạnh Rồi gì nữa Nó đại khái là như vậy Vì bất chợt thì còn nhớ ra cái gì nữa hay không Đại khái là như vậy Vì vậy khi mà ta ngồi thiền Thì Phật dạy ta phải làm sao An trú toàn Toàn thân Là để tâm xuống dưới Để chi vậy Kềm cái nội khí xuống dưới lại Không cho bốc lên Nên cái nguyên tắc mà Phật dạy ta Là cảm giác toàn thân tôi thở vào Cảm giác toàn thân tôi thở ra Là một điều siêu khoa học Ngày hôm nay khoa học vẫn chưa hiểu hết điều này Vài trăm năm sau nữa 
Hy vọng là nếu không tận thế Khoa học mới biết được Nhưng hôm nay tại chùa Pháp Vân Chúng ta đã nói trước Nói trước dùm cho thế giới vài trăm năm Ta an trú toàn thân Biết ở dưới mà biết biết luôn à, Tới tận dưới đáy bụng Để giữ cho cái nội khí ta Lắng xuống không có tuôn lên trên não Đây là một cái bí quyết Cực kỳ quan trọng Để giữ gìn cái tuổi thọ của chúng ta Giữ gìn cái bộ óc ta được minh mẫn Giữ gìn cái nội tạng Bền bỉ Và nhớ là giữ gìn cái tuổi xuân Của chúng ta Làm cho chúng ta lâu già, lâu chết Cứ nhìn cứ trẻ trẻ mãi Là nhờ gì? An trú toàn thân Cái nội khí nó cứ dằn xuống lại Làm cho ta rất là lâu già Còn cái người mà cứ lo suy nghĩ trên đầu hoài Cái khí nó bốc lên Làm cho ta rất là mau già Nên cái người mà ta tu thiền đúng á Ta sẽ chậm cái tuổi già lại Mà nếu đắc lực nó kéo ngược Bắt đầu ta trẻ ngược lại Trẻ ngược lại từ từ, trẻ ngược lại từ từ Giống như nhìn thầy vậy Làm sao biết thầy là năm nay là bao nhiêu tuổi Phải không ạ Nhìn là cứ tưởng thầy 70 Chứ sự thật thầy đã 80 rồi Đó, nhìn vậy. Đó, Cái giá trị của thiền Nó làm cho mình trẻ hơn tuổi mình Đó, Nhìn cứ tưởng 70 thôi Chứ đâu có biết, đâu biết rồi đã. Cứ 80 rồi đó mình. Cứ kiên nhẫn ta Cứ về nhà mỗi tối ta ngồi thiền nha. Tập âm dương khí công Khóa thiền ta tham dự đầy đủ Và ta sẽ thấy rằng mình rất là lâu già Còn cứ thực hành đầy đủ như vậy Mà vẫn già Thì lại đây Thầy bắt đền cho Trong những cái hoạt động của não Mà làm ta hao tốn năng lượng Còn một cái hoạt động nữa mà Muôn loài chúng sinh không ai tránh khỏi Đó là hưởng thụ khoái cảm À thì quên May quá, có soạn trong bờ bài đi mới nhìn xuống mới thấy <cười> Hồi nãy nói bao nhiêu cái quên mất cái này Là hưởng thụ khoái cảm Cũng là một hoạt động của não bộ Và cũng làm ta mất cái nội khí chân âm rất là nhanh đó. Hưởng thụ khoái cảm là nó gồm nhiều loại Trong đó cả cái tình dục là một cái rất là quan trọng Hoặc là bây giờ nó có loại thuốc ma túy Hút vào nó có cái cảm giác khoái cảm gì đó Nó cũng làm cho nội khí chân âm bốc lên rất là nhanh Và và ví dụ như khi ta được ai khen Người ta thích thú Cái cảm giác thích thú đó Cũng là một loại hưởng thụ khoái cảm Cũng làm chân âm ta bốc lên rất là nhanh Vì vậy khi mà ai khen ta Nhớ làm ơn đừng có mà mừng Tại khi được khen người ta mừng Ta già rất là nhanh Có những người rất là đẹp Nhưng mà rất nhanh già Chỉ bởi vì cứ được người ta khen nhiều quá Người ta khen trời sao chị đẹp quá Trời sao em đẹp quá Ta cứ thích Ta cứ thích thú vì lời khen Không ngờ cái mừng đó Cái thích đó Là một loại hưởng thụ khoái cảm Cái chân âm nó bốc lên rất là nhanh Và sau đó ta già rất là nhanh Nên khôn Ai khen ta Đừng mừng để anh chi Để trẻ lâu nha Còn ta mừng Ta chống già Mừng sẽ chống già Và Cái khoái cảm tình dục Cũng là một loại làm cho chân âm mất đi rất là nhanh Làm người ta cũng mau già, mau chết Trong một bài kinh Đức Phật có nói về Nói về cái tuổi thọ Đức Phật có nói bởi vì không giữ được phạm hạnh Phạm hạnh tức là không giữ được sự trong sạch Thì cũng già rất là nhanh, chết rất là nhanh à, vậy. Các vua chúa đời xưa chết rất là nhanh Vì sao vậy? Bởi vì cung tần mỹ nữ nhiều quá 
cứ phải hưởng thụ và nó là quy chế của triều đình bắt buộc bắt buộc nên chỉ có một đời vua có một đời ông vua ông một vợ một chồng dẹp hết quy luật dẹp hết cung tầng mỹ nữ ra chỗ khác một mình thôi sống rất là thọ có một mình ông vua rất là lạ và ở trong kim dung có một cái một cái pho truyện là chuyện tiếu ngạo giang hồ ở đây ta đọc cái bộ truyện đó chưa cái nhân vật chính là lệnh hồ sung nhớ mà giờ mặt là bộ chưa đọc chưa phải là tín đồ của kim dung nha là nhân vật chính là lệnh hồ sung thì trong cái tập truyện đó nó là cái giang hồ giết nhau vì đi tìm cái bí quyết để luyện tập nội công thần công là từ cái bộ gọi là tịch tà kiếm phổ cái bộ tịch tà kiếm phổ này là bộ viết tay lại từ một cái bộ xưa hơn là bộ quỳ hoa bảo điển à quỳ hoa bảo điển này được biên soạn bởi một thái giám trong cung thì ông này ông soạn ra phương pháp luyện nội công mà khi luyện thành tựu nội công rồi thì giống như có phép nên ngồi ở đây đối phương đằng kia phất tay một cái đằng kia té chết hết không cần chạm tới nghĩa là công lực phi thường nên cả cái võ lâm cứ đua nhau đi tìm đi tìm rồi đầu tiên là ông trưởng môn phái hoa sơn cũng tìm được ông tìm được thì khi dở ra đọc cái điều kiện bắt buộc ban đầu của người luyện tịch tà kiếm phổ phải là cắt bỏ cái đó đi <cười> để bảo đảm chi bảo đảm không còn hưởng thụ tình dục thì mới luyện được cái thần công này thế mà ổng thì ổng mê võ quá ổng mê quá ổng chấp nhận luôn lén vợ ổng tự hoạn luôn sau này thì bà vợ mới ngạc nhiên là chồng mình không bao giờ gần gũi nữa và râu cũng rụng hết thế ổng phải cứ cắm râu giả để ra mà nói chuyện với quần hùng nhưng mà giọng nói bắt đầu thay đổi vì thiếu cái testosterone cái giọng nói bắt đầu nó chuyển sang giọng khác à Rồi một cái người học trò là Lâm Bình Chi Vì thù cha, thù gia đình Cũng tìm lấy được cái bản nó về Để luyện cũng phải hoạn luôn Để luyện cái thần công Mà sau này để trả thù cho cho gia đình mình Vì đó thì Cái câu chuyện đó thì nó chỉ là truyện tiểu thuyết Tuy nhiên nó có một cái chi tiết Rất là hợp lý là Ngăn chặn sự hưởng thụ khoái cảm của chúng sinh Thì mới có thể luyện được Thần công Và đây cũng là một điều gì rất giống với Đạo Phật một người tu trong đạo Phật phải làm sao? Phải giữ giữ giới, giữ giới rất là kỹ là không có mà vi phạm tình dục. Tuy nhiên, <cười> ví dụ như là người nữ thì siêu không biết nhưng mà người nam thì dù là không quan hệ tình dục nhưng mà đôi khi các thầy vẫn bị thoát tinh trong giấc ngủ. Đó, đó là do sao? Do cái nội khí vẫn còn chưa có chặt. Vẫn còn chặt nên vẫn còn bị Đó là lý do mà tịch tà kiếm phổ cứ sợ như vậy cho nên hoạn chắc ăn Không có bị gì nữa hết Còn ví dụ như những thầy mà tu mà chắc được cái nội khí, cái chân âm Thì không bao giờ bị Không bao giờ bị trong giấc ngủ là dù vô tình cũng không bao giờ bị Nên rất là chắc Nên là cái nội khí họ rất là chắc, rất là vững, không bao giờ bị Trong là ban ngày, trong lúc tỉnh là dứt khoát không bị Ban đêm trong lúc ngủ mê cũng dứt khoát không bao giờ bị Đó là cái là cái do cái nội khí vững chắc cái lời như cái công đức tu hành của họ cũng đã ổn định không bao giờ bị thì giữ được cái nội khí đó nó mới là cái tiên đề để có thể tu tập thiền định lâu dài là bị không bị hao tổn 
Hôm nay mình nói rất là nhiều điều về y học nha Nên cũng liên quan đủ thứ chuyện là vậy Nghe có vui không ạ? Nghe vui không ạ? <cười> Mấy người tiên ông ngồi đánh cờ thì sao? Tiên ông ngồi đánh cờ ngồi chỗ không làm gì Mà cái đầu phải tính toán Cho nên cái nội khí chân âm sao? Bốc lên rất là nhanh Nên cái người ngồi đánh cờ coi cái nhàn nhã vì cho mau chết lắm Là vì cái nội khí bốc lên rất là nhanh à. Hôm nay Thầy nói tới một điều rất là quan trọng trong thiền định Thầy sắp nói một điều rất là quan trọng Mọi người lắng nghe Thầy một chút cái điều này Đây chúng ta có lên Facebook đọc bài thiền 29 chưa cả Có người chưa, người rồi Của cái bác gì ông viết á Cái bác viết rất là hay Nha. Thiền 29 Củng cố trả lời những hỏi đáp Hỏi đáp Đạo tràng nhớ lấy về cho các tổ sinh hoạt Thảo luận hết nha Trong đó Thì cái ý đó rất là quan trọng Trong đó có một cái ý như thế này Khi ta ngồi thiền Tâm được thanh tịnh Trống rỗng Và ta an trú Cái nội tâm thanh tịnh đó Đúng hay sai Câu này không ai dám trả lời Đó, lý do Đạo Phật Bắt đầu chuyển qua từ chánh Pháp Qua tượng Pháp rồi đi tới mạc Pháp luôn Là vì không trả lời được cái câu này Khi ta ngồi thiền tâm được thanh tịnh Rỗng không Và ta an trú vào cái nội tâm Thanh tịnh rỗng không đó Đúng hay sai Tại sao sai Gan của mình Bao nhiêu đời chư tổ Đều nói nó là đúng Mà ở đây mấy người này dám nói sai Dám chống lại tổ Nhưng lại là đúng với Phật Cái chỗ này cực kỳ quan trọng Hôm nay ai rất có duyên phước lớn Mới được nghe cái đoạn này Khi tâm ta được thanh tịnh rỗng không Và dường như tất Cả mọi hành giả Đều an trú nơi Cái tâm thanh tịnh đó Sai Mà không phải sai vừa vừa Cực kỳ sai Nghiêm trọng sai Nhớ dùm Thầy nói Vì sao? Vì nó làm ta mất chân âm rất nhanh Nên những cái người Mà khi tâm được thanh tịnh Rồi cứ an trú cái tâm thanh tịnh đó Thì sẽ xuất hiện mấy loại người Một Hết chân âm rồi sau đó phát điên liền Bệnh phát điên liền Còn có người kịp thời đắc đạo kịp thời Tức là chân âm chưa bốc lên hết Nhưng mà ngay đó cái Họ cái duyên đời xưa lớn quá Họ đắc đạo kịp thời luôn Cái họ không điên nữa Thì số thoát được rất ít Còn đa phần Khi ta vất vả tu tập Cho đến khi tâm ta được thanh tịnh Rồi ta an trú cái tâm thanh tịnh đó Cho đến khi nó bốc sạch hết chân âm rồi Ta phát điên luôn Vì khi chân âm hết rồi bộ não hư Đây là lý do Rất nhiều người tu thiền bị điên Mà không hiểu tại sao mình điên Nó dạ ngẫm lại không có gì sai cả Tu theo đúng điều thầy tôi dạy Và tôi được kết quả tâm thanh tịnh Kết thúc điên Đây điều rất là lạ Nếu mà hôm nay chúng ta không nghe bài này Chúng ta sẽ không biết tại sao 
Nên quý Phật tử hôm nay có phước lớn lắm mới nghe cái chỗ này Đây là lý do mà đổi thưởng Để trả lời được câu này Thầy cũng hết máu và nước mắt của Thầy Thầy cũng xích chết gì đó Có ai nhìn được cái hình của Thầy hồi mấy mươi năm trước không ạ? À? Thấy gần chết phải không ạ? À? Gầy vô cùng, bị kiệt hết chân âm May là Thầy bị đuổi <cười> Bị đuổi ra rồi Thầy phải tự tìm lại Rồi bà nhờ rằng Thầy có một cái niềm tin Là lòng tôn kính Phật Là một khởi điểm tốt đẹp Tu gì tu Mà không có lòng tôn kính Phật là sai Thầy tin vào điều đó thôi Nên Thầy mới viết luận về nhân quả Rồi viết của nghiệp về kết quả Đều nói tới cái lòng tôn kính Phật Lòng tôn kính Bậc Thánh Nhờ cái phước đó Thầy gượng lại Thầy đi tìm lại từ Thầy khi ngồi thiền giống như cái ai mắt Thầy cảm nhận lại cái biết toàn thân Đọc lại Nikaya thấy Phật đã dạy trong đó Rồi mới biết rằng mình đã sai lầm Bao nhiêu năm Thầy dạy điều đó rất kỹ An trú toàn thân Và khi tâm được thanh tịnh Trong cái bài thiền 28 Có nói câu này Xin vui lòng làm ơn Không được an trú tâm thanh tịnh đó Mà vẫn phải an trú gì? Toàn thân Để giữ cái chân âm cho kỹ Không bị bốc lên Vì sao vậy? Vì khi tâm ta thanh tịnh Nó xuất hiện hỷ lạc Nó xuất hiện cảm giác hỷ lạc Khoan khoái, sung sướng Và hướng thụ cảm giác đó Vẫn là gì? Vẫn rơi đúng vào quy luật là Mất hết nội khí chân âm Hễ cái gì ta hưởng thụ Có khoái cảm Ta đều mất hết nội khí chân âm Thiền định cũng vậy Khi mà thanh tịnh rồi Tâm tự động xuất hiện cái trạng thái là Hỷ lạc Và ta an trú trong đó rồi Mất hết chân âm rất là nhanh Nên vì vậy vẫn phải an trú toàn Toàn thân rất kỹ Mà ngay từ buổi đầu Khi ta mới tập tu cũng vậy Tập lúc nào cũng an trú toàn thân Mắt mở không nhìn thấy gì Không cần Tại vì sao? Vì lúc nào cũng biết nơi Biết nơi thân mình Không nhìn nó bên ngoài Rồi đến khi khi mà tâm được thanh tịnh Cái cảnh giới nó hiện ra Huy hoàng Ta rất dễ bị dụ là Lọt vào trong đó, an trú vào trong đó Mất cái an trú toàn thân Rồi là chân âm bắt đầu từ từ Nó bốc lên dần dần, nó không hay Cho tới cái ngày nó bốc sạch hết rồi Não ta vỡ luôn Nên vì vậy Tâm được thanh tịnh Cảnh giới nó vi diệu hiện ra Vẫn phải cố gắng mà An trú toàn thân Những người nào hôm nay được nghe những điều này Là người mà giúp cho Phật Pháp Quay lại thời chánh Pháp Nha, có duyên rất là lớn Rồi ta sẽ hỏi là Nếu cứ an trú toàn thân như vậy Có sinh ra cái chấp thân không? Có sinh không? Có không? Có nếu trước đó ta đã không quán thân vô thường Cho nên cái này nó đã gài hết rồi <cười> Bước vào tu là ta phải quán thân vô thường Và vì vậy khi ta càng an trú toàn thân Không rời khỏi thân Nhưng không có chấp thân Vì thấy thân này là vô thường Và bài kệ xã thiền là ta nhắc điều này 
rất kỹ nha những khi tâm con tỉnh giác càng nhớ thân này vô thường mà vậy cũng không chắc nữa vậy cầu nguyện cho chúng sinh để ta được cái nhân quả cho chắc luôn nguyện cho chúng sinh khắp chốn luôn biết thân này vô thường đó là lý do nên cái con đường mà thầy dạy cho mọi người thì đã gài hết sư phụ đã gài hết đâu đó rồi gài trước gài sau chặt chẽ hết nếu đi đúng con đường này thì ta chỉ có một nơi đến duy nhất thôi là được làm hạt bụi dưới chân phật nơi bước chân phật đã dẫm qua không có đi trật đường khác nhớ như vậy không có đi trật đường khác ví dụ chúng ta làm vua nhưng vua cõi ma không bằng làm hạt bụi nơi dấu chân phật đã dẫm qua nên khi sư phụ đã dạy cái pháp môn xù gài trước gài sau hết rồi gài hết và cái gài của sư phụ đều đúng với lời dạy của đức phật từ từ thổ ban đầu nha nên cứ yên tâm mà mà đi theo ai nói gì đừng ngã nghiêng nha hôm rồi vậy hôm rồi giảng ở từ tân thì đang giảng cái loạt bài về hộ pháp về bảo vệ phật pháp lúc có thầy có nói một điều thầy nói trong cái thời đại này những cái thủ đoạn mà nó chống phá phật pháp rất là tinh vi những cái cách nó lý luận để nó làm ta mất đạo tâm rất là hiểm độc nên ai mà nhẹ lòng nó nói vài câu rất liền vì hỏi có tin sư phụ không có kính yêu sư phụ không thì ta cũng gật đầu cũng kính chứ cái người đó nó nói vài câu rớt liền tại vì lòng kính yêu sư phụ không đủ mạnh nó rỉ tai nói vài câu ngã liền nên hôm đó thầy có yêu cầu thầy nói các phật tử các phật đệ tử ráng thương sư phụ ráng tin sư phụ tới mức độ cuồng tính dùm cuồng tính để làm gì để nó nói gì nói không bao giờ ngã được chứ còn cái lập luận nó bây giờ rất tinh vi rất hiểm độc tin sư phụ sơ sơ thương sư phụ sơ sơ chịu không nổi những cái lập luận nó phá đạo tại nó phá tinh vi lắm nên cứ vậy cứ thương sư phụ tin sư phụ một cách cuồng tính dùm sư phụ để bảo vệ đạo tâm của mình sư phụ không cần gì đâu nhưng mà nhờ đặt trọn hết niềm tin với sư phụ mà ta giữ được đạo tâm của mình vì sẽ có những người đến rỉ tai nói này nói kia đó nhưng mà nhờ tin sư phụ tột cùng tin sư phụ vô điều kiện không thắc mắc gì hết thì không ai đánh phá được cái đạo tâm của mình nhớ như vậy đồng ý không thank you thank you cũng ý rất quan trọng nhưng mà thôi lần sau đi lần sau ráng tu lần sau Cái điều là Sư nói ý này thì được Nhưng mà mọi người đừng có vội vã tập Thế Tùy theo căn cơ của mình Về cái hơi thở một chút Khi ta mới đến với đạo Mới bắt đầu ngồi thiền Ta được dạy là hơi thở vào dài Tôi biết hơi thở vào dài Hơi thở vào ngắn Tôi biết hơi thở vào ngắn Hơi thở ra dài Biết hơi thở ra dài Hơi thở ra ngắn Biết hơi thở ra ngắn Tức là có điều khiển không? Không Biết thôi không điều khiển Đó là cái căn bản của bước đầu Tập hơi thở Vì sao? Vì khi vào mà Ta cố ý thở lập tức ta rối loạn liền Rối loạn não liền Cơ thể bế tắc liền Nên nhiều người tu thiền Sợ hơi thở Là phải bước vô thở chút xíu là rối loạn liền 
Thậm chí có những người tập võ phải tập nội công là tập hơi thở, tập sợ bỏ hơi thở liền. Thà tập đánh ít đuổi vậy đó mà bắt ngồi thở thở không được. Tại vì hơi thở cố ý có điều khiển ta rối loạn liền. Nên cái cửa để vào hơi thở là biết mà không điều khiển đúng như lời Phật dạy. Cứ biết thôi là thân này đang thở vào, thân này đang thở ra. Nó thở sao kệ nó, chỉ biết thôi. Đó là cái căn bản và phải tập như vậy được vài năm để ta với hơi thở bắt đầu quen thuộc với nhau, làm bạn với nhau, <cười> tức là rất là tự tại đối với hơi thở rồi thì bắt đầu đi vào một cái giai đoạn thứ hai. Vào một giai đoạn thứ hai là bắt đầu có điều chỉnh hơi thở theo đúng cái nguyên lý hơi thở thân và tâm có liên quan mật thiết. Hơi thở càng chậm thì sức tỉnh giác của thân càng sáng tỏ và cái vọng tưởng càng lắng xuống nguyên tắc hơi thở mà chậm thì cái tỉnh giác toàn thân rất rõ mà tỉnh giác toàn thân rất rõ thì vọng tưởng lắng xuống chứ không bao giờ ta diệt trừ vọng tưởng bằng cách tác động hay canh chừng vọng tưởng nhớ như vậy đây là nguyên tắc vì sao vì canh vọng tưởng vọng tưởng nằm ở đâu trên đầu canh vọng tưởng thì mình để tâm ở đâu trên đầu Chân âm sao? Bốc lên sạch Nên những người tu thiền Muốn tâm thanh tịnh Bằng cách diệt vọng tưởng Muốn diệt vọng tưởng nên canh chừng vọng tưởng Đã để tâm ở trên Đầu làm cho chân âm bốc lên sạch Sau đó bệnh hết tất cả Nếu bệnh nhẹ Thì người yếu đuối Bệnh nặng điên liền Mất trí nhớ liền Rất là nguy hiểm Nên trong cái cách tu thiền của Phật dạy Mà sau này sư phụ cố gắng lập lại đó Không có nói gì tới vọng tưởng hết Không bao giờ canh chừng vọng tưởng Quan sát, theo dõi vọng tưởng không có Mà chỉ là cái gì? Hơi thở Tại khi hơi thở ta bắt đầu đúng rồi Chậm lại dần rồi Thì sức tỉnh giác toàn thân tăng lên Mà khi ta biết toàn thân Thì vọng tưởng tự nó mất À, đây là cái chuỗi nhân quả Gốc và ngọn Gốc là Ta điều chỉnh được hơi thở Nắm được hơi thở Và cái ngọn là gì? Biết được toàn thân rất rõ Và cái gốc là biết được toàn thân rất rõ Thì cái ngọn là gì? Vọng tưởng lắng xuống Nhớ ta có ba bước Một là hơi thở Thứ hai là Biết được toàn thân Và thứ ba là vọng tưởng Lắng xuống Nhớ ba bước thì lặp lại Bước thứ nhất là hơi thở Bước thứ hai là biết toàn thân Bước thứ ba là vọng tưởng lắng xuống Nhớ chưa ạ? Nhắc lại lần nữa Bước thứ nhất là hơi thở Bước thứ hai là biết toàn thân Bước thứ ba là vọng tưởng lắng xuống Và cái vọng tưởng lắng xuống này là cái ngọn Không quan tâm, ta để cái gốc thôi Cái gốc đầu tiên là gì? Hơi thở Cái ban đầu của hơi thở là gì? Biết mà không điều khiển Nha Cho đến khi vài năm ta quen thuộc rồi Bắt đầu ghìm hơi thở lại cho chậm lại Thở vào ta cũng ghìm từ 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 chậm lại Thở ra cũng ghìm từ 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 chậm lại Mà không bị rối loạn Vì đã mất mấy năm Ta giữ cái hơi thở tự nhiên kia được rồi Chứ còn mới vô mà ghìm là bị liền ạ Nhưng ta đã mấy năm rồi Đi cái hơi thở biết mà không điều khiển Bây giờ bắt đầu ta chuyển qua Ghìm hơi thở chậm lại dần chậm lại dần 
vào cũng chậm 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 nó muốn hơi nhanh chút xíu ta giữ chậm chậm lại thở ra nó muốn nhanh ta chìm chậm chậm lại thì ngay lập tức sức tỉnh giác toàn thân nó mạnh lên và khi sức tỉnh giác toàn thân mạnh lên thì vọng tưởng sao lắng sạch sạch liền đây là điều cực kỳ quan trọng một bí quyết cực kỳ quan trọng của tịch tà kiếm phổ Nhưng mà muốn luyện cho được cái bí quyết quan trọng của tịch tà kiếm phổ này thì phải làm sao? <cười> Đây là điều rất là quan trọng. Thì hôm nay Phật tử mình nghe được hai điều rất là quan trọng. Mà khi mà lắng vọng tưởng xuống rồi, tâm thanh tịnh rồi, làm ơn nhớ lại cái bí quyết nãy Thầy nói là không được làm sao? An trú vào cái tâm thanh tịnh đó mà vẫn phải làm sao? An trú toàn thân, nhớ dùm nhớ đó. Những điều hôm nay đã khai mở Những bí quyết rất là quan trọng trong thiền định Quý Phật tử có duyên phước lắm Mới được nghe điều này Mà nghe điều này mà không thực hành Thì bị mắc cái quả báo gì Thì không đùa đâu Đây là những bí quyết Mà cả bao nhiêu nghìn năm mới có Mà nếu nghe những điều này Mà không cố gắng thực hành Ta bị mắc cái lỗi là cô phụ Phí phạm những điều quý giá Đời đời không bao giờ được gặp Phật Pháp nữa Nhớ như vậy Ví dụ người ta có người bạn hiền Mà ta không yêu quý Thì nhiều kiếp sau Không bao giờ ta có người bạn tốt nữa à, Ta có người thầy chân sư Ta không yêu kính Đời đời sinh ra không bao giờ gặp được Thầy tốt nữa Ta có tiền bạc Mà ta Không bao giờ dùng cho đúng Hoặc là giấu Hoặc là tiêu xài phung phí Thì sau này rất là nghèo Không bao giờ có tiền nữa Thì cũng vậy Ta có được một đạo lý vô cùng quý giá Mà không cố gắng thực hành Thì đời đời kiếp kiếp Không bao giờ gặp được đạo lý nữa nha Cảm ơn quý vị đã lắng nghe